0: Всем привет, это первый подкаст о карьере в лучших международных и российских компаниях «Ее карьер», с вами его ведущий Григорий и сегодня у нас в гостях Маша Ланцова из KPMG, супервайзер департамента аудита. Маша рассказала о себе следующими словами. Работаю с февраля 2016 года с позиции стажер в отделе FS аудит, в июле того же года стала а1, ассистент первого года. В 2017 году весной участвовала в отборе на стажировку в Америке по программе Global Internship Opportunities и в августе поехала в Нью-Йорк, где неделю проходила обучение и затем три недели работала на проекте по аудиту одной из крупнейших финансовых организаций мира. Через год, осенью 2018 года, получила Double Promotion из позиции А2, ассистент второго года, перешла на позицию С1, супервайзер первого года. Работаю в основном на одном проекте, который идет круглый год. Крупнейший клиент в отделе FS. На данный момент сдала весь F-level бумаг ACCA и две бумаги P-level. В этом году планирую закрыть ACCA. После такого внушительного перечня регалий, конечно, очень много вопросов возникает. Ну давай начнем с, с самого необычного, возможно, факта в твоей биографии, как так получилось, что ты попала в Америку, что за программа, какие условия?
1: Ну, на самом деле, это программа, которая предоставляется всем сотрудникам отдела аудита в KPMG, всем сотрудникам с позиции ассистента первого года, которые работали на компанию с позиции стажёр. Ежегодно отбирается какое-то количество, определенное количество людей, которые отправляются по обмену в Америку, и, соответственно, там в течение месяца, если быть более точным, четырех недель, из которых три недели мы работаем на проекте, одну неделю проходим обучение. Ну, попал я на нее достаточно просто. Я прошла все этапы отбора, меня выбрали, я получила визу, я поехала. Сложный отбор? Нет, на самом деле, ну, отбор не сильно сложный, то есть там есть определенные критерии, которым нужно соответствовать в плане бумаг ACCA, которые нужно сдавать. Я не знаю, как сейчас, если этот критерий, вот, но в целом первые три бумаги нужно было сдать, сдать и сдать на нормальный балл. Вот. Плюс мы готовили на заданную тему. Презентацию, которую представляли перед э, собранием там менеджеров э, и может быть там директоров с э, других отделов, аудит, консалтинг, э, и потом уже это вот коллегия решала, кого выбрать на дальнейшую поездку.
0: Ну, я так понимаю, единицы людей едут из-под тех, кто подается, а, или ну... сколько процентов примерно?
1: Начнем с того, что в принципе людей, которые подходят под критерий того, что у них сданы три бумаги f level на определенный балл, плюс ребята, которые работали стажерами в этой компании, их не так много, то есть на момент, когда я проходила отбор, мне кажется, таких ребят было человек 20. Из 20 человек поехало трое.
0: Понятно. То есть
1: ну... это, в принципе, неплохой, мне кажется, балл. То есть шансы есть хорошие.
0: В чем было, было отличие? Ну, понятно, что ты поработала, получается, три недели, да, из угу. месяца. Но ну, заметила ли ты какое-то отличие в подходе к работе там и здесь?
1: Ну, честно говоря, особо каких-то серьезных различий я не заметила. То есть в целом, коллектив, там, такие же молодые ребята, как и в российском офисе. Формат работы точно такой же То есть э, мы работаем в командах э, там Если надо, мы выезжаем на клиента э, И сидим э, в офисе клиента Работаем тоже То есть в зависимости от того, какой это период Могут быть переработки там, Переработок может и не быть э, И в целом мне показалось, что очень похоже на то, что у нас э, наблюдается в российском офисе То есть э, здесь скорее чувствуется, что у нас все-таки Компания международная вот И общение тоже примерно такого же уровня Как и в американском офисе
0: Понятно, ты начала свою карьеру с аудита? Да. Почему именно такой выбор?
1: А, ну тут такая история, что когда я подавалась в KPMG, я хотела попасть в аудит нефтегазового сектора, потому что я в свое время делала дипломную работу. По компаниям нефтегазового сектора И там мне пришлось работать очень плотно с отчетностью этих компаний И я банально поняла, что я очень мало понимаю в этом И мне захотелось узнать больше Так получилось, что на момент, когда я проходила отбор на стажировку Все вакансии в нефтегазовый сектор были закрыты И очень необходим был стажер в как раз отдел аудита компании финансового сектора я поговорила, с, как раз прошла эм, собеседование с менеджером, я поняла, что мне очень нравятся те вопросы, которые мне задают, и мне очень нравится, что там тоже очень много интересных областей, в которых э, есть где развиваться. И я решила, что если я хочу дальше строить свою карьеру, опять же, в финансовой отрасли, то это хорошее начало.
0: Некоторые говорят, что аудит — это скучно. Нет. Что ты отвечаешь этим людям?
1: Я говорю, что они не работали в аудите, это не скучно, опять же, в любой работе, ну, мне кажется, нужно понимать, что в любой работе есть интересное задание, есть не очень интересное задание, и сразу попасть на работу, где будут исключительно интересные задания, и ты будешь постоянно там, какие-то ключевые вопросы решать, особенно на начальных позициях, это слишком оптимистично мыслить, вот. Мне очень э, понравилось в моей работе, что э, я вовлекалась, во-первых, я попала на крупный проект, э, это тоже дает о себе знать, я вовлекалась в интересные сделки, которые на этом проекте тоже анализировались, потому что аудит — это не только смотреть циферки, которые в, в отчетности, это смотреть в суть тех цифр, которые в отчетности а, стоят. Опять же, мы анализируем сделки, мы анализируем их не, точ- не только с точки зрения учета, но и с точки зрения экономической сути, а это значит, что, опять же, я много раз использовала свои знания там в Evaluation, мне приходилось смотреть DCF-модели, вот, это все очень интересно. То есть я узнаю очень многое, и опять же, даже с позиции проработав там уже три года, и сейчас, будучи супервайзером, то есть старшим специалистом, я все равно узнаю на том же проекте что-то новое.
0: Но характер твоей работы, правильно ли я понимаю, что он меняется со временем? Да,
1: да, опять же, в зависимости от того, какую позицию ты занимаешь, меняется. Если ты ассистент начальных уровней, то, естественно, на начальных этапах тебе дают какие-то вещи попроще. У нас есть разделение по секциям, то есть, опять же, так как отчетность — это, по сути, какие-то отдельные там статьи, да, то есть там это основные средства, или там в банках это кредиты, там денежные средства, то есть более простые секции, которые даются вот как раз ребятам с начальными знаниями, и с, которые только начинают свой карьерный рост. И есть более сложные секции, где опять же вот применяется так наш аудиторский термин, там professional judgment, где уже соответственно ты применяешь какие-то свои знания, свои суждения и соответственно у тебя больше ответственности, и ты анализируешь какой-то больший скоуп там, сделок и рисков. И, опять же, с позиции супервайзера это уже совершенно какая-то другая работа. Вот, то есть ты смотришь на проект шире, ты отвечаешь за людей, которые, соответственно, выполняют какую-то работу, ты проверяешь, ты консультируешь, вовлекаешься в сложные вопросы, вовлекаешься в общение, более плотное в общение с клиентом, опять же, и по сложным вопросам, и там, каким-то day-to-day проблемам, вот, это тоже уже немножко другой скоп работы.
0: А какой дальнейший карьерный путь у тебя будет, если ты остаешься и продолжаешь двигаться?
1: Ну, если я остаюсь и продолжаю двигаться, то опять же, я планирую там какое-то время поработать на позиции а, супервайзера, то есть просто более старшего года, и дальше хотелось бы стать менеджером.
0: А какая профессиональная мечта? То есть партнер или, может быть, CFO? Есть у тебя какая-то?
1: Ну, профессиональная мечта, конечно, я не уверена, что я вижу себя в качестве партнера, но, опять же, доработать до позиции менеджера и, возможно, старше, то есть на позиции старшего менеджера я планирую. Дальше, ну, все будет зависеть от того, какие у меня на тот момент будут обязанности, как там будет складываться и моя личная жизнь, то есть все будет зависеть от этого. Но в целом я знаю очень много примеров людей, которые, проработав в компаниях большой четверки в аудите, уходили на позицию сейфо.
0: Ты упомянула личную жизнь. Бытует опять-таки uh-huh. мнение, что очень жесткие часы работы в четверке, и на личную жизнь у многих людей не остается времени и сил. Если не секрет, как тебе удается и удается ли совмещать?
1: Да, мне удается совмещать. Более того, тут опять же зависит от того, какой мы рассматриваем период, потому что все-таки у нас по крайней мере, вот в отделе аудита, и отделе аудита как раз э, финансового сектора, у нас э, есть так, э, сезональность так называемая, то есть у нас есть busy season, э, это действительно тяжелый период с э, октября по, ну, где-то, наверное, март-апрель, когда работы достаточно много, это проверка годовой отчетности, но в целом тут тоже, то есть не сказать бы, чтобы я сильно прям перерабатывала, не сказать бы, что я сильно упахивалась, если говорить простым языком. Мне хватало времени на отдых. Приходилось работать в выходные, конечно, но в целом... Я жива, я я довольна, в общем-то, нормально Но тут есть э, и большой плюс, что так как в КПМГ есть система овертайма То есть э, сверхурочные работы, которые э, часы эти накапливаются И, соответственно, потом можно взять их э, отпуском И вот, например, этим летом я выхожу в отпуск на месяц Что тоже, в общем-то, приятно И у меня достаточно времени, чтобы отдохнуть, и построить личную жизнь И попутешествовать, провести время с семьей. Вот. но даже и в течение работы, э, в, во время бизи сезона я находила время на это.
0: И в бизи сезон сколько часов в неделю ты работала, вот прям в тяжелые такие моменты?
1: Тяжелые моменты на нашем проекте, например, мы э, единогласно, вместе с э, там, ассистентами и с менеджерами решили, что будем выходить в день на 10-11 часов.
0: 7 дней в неделю.
1: Uh, не 7-6 с- дней в неделю. Шесть То есть мы дней. работали с одним uh, выходным, но один выходной, получается, оставался до нас.
0: Ну, это айбишники послушают, скажут. Это еще ну, по-людски. Это
1: по да, про айбишников там истории куда более печальные.
0: Понятно. Ты упомянула про нефтегазовый сектор. Сейчас ты тоже специализируешься на нем?
1: Нет, сейчас я специализируюсь на банках, то есть я работаю на крупном клиенте нашей компании, опять же, как я говорила, вот как ты э, говорил вот в этой вот представительной э, части, э, я работаю на крупном клиенте, работаю на нем э, большую часть э, времени в КПМГ э, и в целом... Больше, наверное, кроме как на банках, у меня пока не предоставлялось возможности поработать в других секторах.
0: Как как это работает вот для тех, кто не в курсе? То есть uh-huh. ты, ты работаешь на крупном клиенте. Uh-huh. Где ты? Ты работаешь у них в офисе? или ты Нет,
1: я имею в виду, что я, соответственно, у меня booking, то есть меня взяли на работу с данным клиентом. Соответственно, большую часть времени, которую я работаю, я делаю, выполняя задания для этого клиента, ну, то есть проверяю его отчетность. Так как это клиент, который выпускает отчетность ежеквартально, то есть помимо годового аудита, у нас еще есть ежеквартальные проверки, плюс там есть какие-то дополнительные вещи, которые там мы делаем, плюс подготовка к вот этим проверкам тоже занимает какое-то время Получается, что большая часть моего букинга именно э, в КПМГ, она вот на этом проекте. В целом, э, э, есть возможность того, чтобы там, меня заблокировали на другие проекты, но тут э, вопрос. То есть я, например, летом хочу отдохнуть, я а не хочу работать. Вот, поэтому я ставлю себе отпуск и, в общем-то, отдыхаю. Вот. Но, опять же, другие ребята, многие э, ребята из с- тех, с кем я работаю, они работают на нескольких проектах. То есть э, они работают, соответственно, у них букинг есть там, на один проект, на другой проект, там, на годовой аудит они а, тоже, может быть, ведут какой-то там проект, который у них там с прошлых лет, вот, но в целом как бы можно поработать на множестве разных проектов в рамках своего отдела.
0: Ясно. Дабл промоушены. Когда uh-huh. я тебя представлял, вот рассказал про все это, все, наверное, подумали, как это круто, мы никогда бы так не смогли. Насколько звездным человеком нужно быть, чтобы так быстро вырасти?
1: Ну, тут, конечно, со стороны оценивать себя нужно здраво. Я бы сказала, что основным критерием — это выполнять свою работу, выполнять хорошо, показывать инициативу. То есть для того, чтобы получить промоушен с позиции ассистента до позиции супервайзера, нужно показать себя как человек, который может вести проект, то есть как вот это вот среднее промежуточное звено между ассистентами и менеджерами. То есть я выполняла все, что от меня требуется, плюс сверх того, проявляла инициативу, помогала своим коллегам. Uh, опять же, uh, у нас были есть какие-то критерии для сдачи бумаг по ECCA uh, вот на этот uh, сертификат. Uh, я тоже выполняла эти критерии, поэтому я получила Double Promotion. Но опять же, ну, нужно стараться, нужно работать, нужно проявлять инициативу. Uh, если тебе нравится твоя работа, мне кажется, это не так сложно. Вот, и в целом реформить хорошо.
0: Фирма оплачивает? сдачу экзаменов.
1: Да, фирма оплачивает сдачу экзаменов. Она оплачивает, соответственно, первые попытки. Но, опять же, если ты там завалил, то тут уж извини, будь добр, сам дальше сдавай.
0: Понятно. Расскажи, пожалуйста, бывали ли ситуации, когда Ты работаешь или, коллеги твои, работаете у клиента, и тут врываются маски шоу, начинают шерстить документы и так далее.
1: Нет, это вообще какие-то сказки, такого не бывало, и я не слышала никогда, чтобы такие случаи бывали. Работа на клиенте мало чем отличается от работы в офисе, ну, только за исключением, наверное, места, вот локации в, в, в Москве, где мы работаем. Опять же, если мы говорим про... у тебя это в Москве все время. Да, но мы говорим, если говорим про мой отдел, как раз хотел сказать, так как я работаю с... Там, мы работаем с банками, с финансовыми институтами, в основном как бы у нас Москва — это финансовый центр, поэтому командировок у нас как таковых не бывает. Вот. Ну, редко бывает. То есть если говорить про коллег, которые работают в корпорит отделе, то есть занимаются компаниями не финансового сектора, то там, да, есть командировки, там ребята выезжают на клиента, может быть, в другой город. Вот, и опять же, но то ну, это тоже своего рода, мне кажется, интересный опыт. И в целом, как бы, работа на клиенте действительно отличается только тем, что вы приезжаете в офис клиента, у нас там обычно нам выделяют переговорку, вот, которая только за нами на определенное время закреплена, и мы там работаем, вот. Это необходимо зачастую для того, чтобы просматривать какие-то документы в бумажном виде в, у клиента, и там, например, если нам нужен доступ к их, там, локальным сетям, к компьютерам.
0: Ну, ты работаешь на одном крупном клиенте. Как много времени ты у них в офисе проводишь?
1: Не очень много. Если смотреть на весь год, то, наверное, из этого года где-то полтора месяца я только работаю на клиенте. Ну, нет, наверное, где-то два месяца, с учетом там вот таких промежуточных проверок, когда приходится туда выезжать. Но опять же, то есть это тоже специфика работы на... То есть тут нужно понимать, что все таки специфика работы часто зависит от клиента. То есть у нас, например, с данным клиентом есть возможность предоставлять большую часть документов в электронном виде. Там все встречи мы проводим, ну не все, большую часть встреч мы проводим удаленно. Там это конфколы, например. И нам не требуется так много присутствовать, соответственно, в офисе клиентам. Есть клиенты, где нет, например, такого вот удобного способа передачи информации, как э, большая часть информации в электронном виде, поэтому иногда там ребята сидят чуть больше два там, месяца, максимум, мне кажется, три месяца. Это в, в нашем отделе.
0: Насчет э, маски-шоу, окей, э, не, понятно, что не mm-hmm, было, mm-hmm. а были какие-то вот необычные... Расскажи самый необычный кейс, самый необычный день, может быть, э, на своей работе.
1: Самый необычный день на работе... Но если говорить про работу на клиента, то у нас были забавные ситуации, когда нас там перевозили из одной переговорки в другую, и это длилось достаточно длительное время, потому что тоже у банка там свои охранные системы, все очень сложно, там, получать пропуска и так далее. Получается, день был потерян, потому что мы там переходили с одного места на другое, потом нас просили перейти в другое место, а потом обратно. Вот, это... ну, С охраной? Да, нет, не с охраной, нет, нет, нет. Мы свободно гуляли yeah. по территории. Вот. Но опять же, пропускная система никто не отменял. Вот. Если говорить про э, еще какие-то интересные дни, ну, конечно, там можно вспоминать дни, которые я была. Э, в Нью-Йорке, когда я там обедала и разговаривала с партнером, тоже было очень интересно послушать. Ну и в целом в... с Нью-Йоркским партнером. И с Нью-Йоркским партнером. Ну, с московскими партнерами мы контактируем постоянно. То есть, вот буквально сегодня я с ним общался. <laughs> вот, наверное, из того, что прям сразу приходит на ум, это. Все. Но опять же, у нас есть какие-то корпоративные мероприятия, которые устраиваются. Это я вот не беру расчет, я имею в виду такой day to day рутину.
0: Корпоративные мероприятия. Хорошо, что ты сказала. Давай uh-huh. про корпоративные мероприятия. Какие как у вас корпоративы проходят?
1: Корпоративы проходят обычно, если мы говорим про новогодние после Нового года, где-то снимается помещение, где есть где устраивается довольно большой корпоратив для всего КПМГ. То есть а, все
0: и аудиторы, и консультанты. Да, 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 все, все,
1: все, у нас участвуют. Ну, помещения обычно достаточно большие. Сколько есть, там... это
0: же у вас человек?
1: Много, несколько тысяч, мне кажется, наверное, если я не ошибаюсь. Но в целом все проходит достаточно весело. У нас устраивается шоу. Опять же, корпоратив бывает на разную тематику. У нас у нас ежегодно меняется тематика. Там были там, герои книг, фильмов В какой-то момент там была тематика, например, джаз ну, все это достаточно тоже интересно То есть Можно прийти в костюме, можно приходить не в костюме Просто наслаждаться вечером музыкой, танцами, едой и так далее вот. Если говорить про какие-то промежуточные корпоративы У нас есть тоже корпоративы с выездом на природу в... По истечении финансового года Как раз где-то в сентябре-октябре Тоже достаточно интересное мероприятие За городом снимаются Какие-то коттеджики Где мы где-то пару дней отдыхаем Там обычно какой-нибудь очень забавный Тимбилдинг Тоже мне нравятся такие мероприятия на природе И бывают часто Какие-нибудь там небольшие мероприятия В рамках отдела Но это мы обычно проводим уже в офисе Но и часто вот с командой куда-нибудь выбираемся Или просто с коллегами куда-то выбираемся вот.
0: Выпиваете в офисе?
1: В офисе, ну, только если это какое-то мероприятие, вечером после рабочих э, часов, то да, то есть когда мы там отмечаем 8 марта, да, ну, можно. Это,
0: конечно, достойный повод. Да. А, отлично. В каком из секторов сейчас у вас э, больше всего клиентов, и куда обычно стремятся попасть аудиторы? Вот ты говорила, что ты хотела там в All&Gas, в итоге да. попала в банки. Ну,
1: корпорат сектора, там большая часть клиентов, у нас много FMCG клиентов, у нас нефтегазовых клиентов, тяжелая промышленность, в принципе, у нас, ну, опять же, то есть, куда мечтают попасть аудиторы, это вопрос к каждому человеку лично, потому что тут зависит от того, где тебе интереснее работать, с какой компанией, прелесть работы аудитором, что ты все-таки так или иначе работаешь не только с отчетностью, но ты должен погружаться в бизнес и понимать, как работает компания. То есть очень многие вещи э, завязаны там на отрасли, да, то есть на понимании того, как отрасль развивается, как развивается клиент в рамках этой отрасли. Это... Тоже большая часть работы Поэтому тут зависит от того, где тебе интересней Я знаю ребят, которые стремились Попасть в финансы, в банки Опять же, потому что им интересно работать с банками uh, Я знаю ребят, которые стремились Попасть, как я, в первое время В Oil and Gas uh, И я знаю ребят, которым очень нравится работать с mcg компаниями
0: Вот мы заговорили про индустрии. Как mm-hmm. ты борешься с соблазном Перейти в индустрию И получать там сильно больше денег?
1: Ну, честно говоря, не сильно сложно бороться с этим соблазном, потому что если мы говорим про индустрии банков, то нужно понимать, что на российском рынке частных банков осталось не так много, а, которые могут тебе предложить, опять же, достойную зарплату и хорошую позицию. И если а, ты уходишь в какой-то банк с госучастием, то это совершенно другая атмосфера. Это другие люди, это другая возрастная категория в большинстве своем, это другие перспективы, перспективы карьерного роста, а, это другие... Рабочие часы, опять же, и... то есть жестче. Жестче, гораздо жестче. То есть, работая с клиентом, я знаю, во сколько приходит клиент. Я знаю, что он там три минуты опоздания это уже там, пожалуйста, объяснительно. Ну, конечно, я утрирую, но все равно у них с этим жестко. Вот. И плюс, как бы, работая с этими людьми, общаясь, я понимаю, что и требования к ним в плане какого-то межличностного общения куда строже, потому что у нас все таки специфика работы в международной компании, что там мы с начальником на «ты». То есть как бы я к своему начальнику обращаюсь на «ты», мои там, соответственно, ребята подчиненные, которые формально мои подчиненные обращаются на «ты», они мои друзья зачастую бывают. Вот, поэтому здесь вот, честно говоря, мне несложно бороться с соблазном уйти в индустрию.
0: Ну, понятно, корпоративная культура международных да, компаний, это, да, конечно... Да. Небо и земля по сравнению с госсектором нашим. Тогда такой вопрос. Чем аудит КПМГ отличается от остальных компаний четверки, ну по твоему во всяком случае ощущение.
1: Ну по моему ощущению начнем с того, что у нас есть овертаймы. Я не помню других компаний четверки, где э, есть рабочая система овертаймов. Я могу ошибаться, конечно, но это был один из критериев э, выбора компании большой четверки, когда я сюда приходила.
0: В смысле не, не то, что они есть, а то, что у вас за них там вы получаете какие-то бонусы. Да,
1: да то есть именно вот эта вот бонусная система. Э, и соответственно так как я не работала в комп- других компаниях «Большой четверка, мне, конечно, сложно судить, но мне нравится коллектив, с которым я работаю. У меня были друзья, э, есть друзья, которые работали в этой компании э, до того, как я туда пришла, и просто по их рассказам, по тому, как там, соответственно, твои коллеги становятся твоими друзьями… Э, мне очень это импонировало, и я выбрала КПМГ, собственно, как э, компанию, в которой я бы хотела работать. И когда я сюда пришла, когда, опять же, я пообщалась с менеджером э, во время интервью, мне очень понравилось. Плюс мне нравится там social responsibility мероприятие, которые КПМГ устраивает. Например? У нас есть поездка на Валдай, э, ежегодная. Мы э, ездим, э, едем в э, летний лагерь для детей, которые больны э, ДЦП. Соответственно, и этот лагерь обустраиваем Это ежегодное мероприятие Плюс у нас постоянно какие-то там Благотворительные ярмарки устраиваются Плюс у нас там 4 раза в год проходит день донора Про это я опять же узнавала Своих своих теперь уже коллег Тогда друзей, которые работали в, В этой компании И мне это тоже показалось очень Очень хорошей системой
0: А что ты заканчивала?
1: Я заканчивала МГИМО, бакалавра, и потом я уехала в магистратуру в Германию. Заканчивала Гумбольский университет.
0: Как как это тебе пригодилось? или не Пригодилось,
1: потому что в МГИМО я заканчивала специализацию коммерция, логистика и проработала какое-то время в логистике, но, честно говоря, поняла, что это не мое. Все-таки теория сильно отличается от практики, особенно, мне кажется, в российских компаниях логистических дальше я уехала в Германию, и там ближе познакомилась с финансами, с корпоративными, как раз вот с отчетностью, там, Financial Statement Analysis, там, Corporate Finance, и вот здесь поняла, что, наверное, вот здесь я найду себя, вот, это мне помогло, плюс, мне кажется, если у вас есть возможность съездить за рубеж и пожить там, поучиться, особенно, когда вы студент, когда, в общем-то, ну, молодоамбициозно, да, если говорить банально, такую возможность ни в коем случае пускать нельзя. Вот. И при этом всегда можно найти какие-то способы уехать туда на бесплатное обучение, потому что я училась, по сути, бесплатно. Вот. Я сама поступила, в и в Германии обучение бесплатное, магистратура моя была на английском языке, то есть мне даже немецкий не нужно было знать. И это был отличный, отличный опыт.
0: Ну, в принципе, даже если нерелевантный по специальности опыт, но ну, все uh-huh. равно есть международный опыт, по опыту да, да, да. карьеры это... всех знакомых, это всегда ценится. Это в всегда компаниях.
1: ценится в международных компаниях, я согласна, но плюс, да, это какой-то все-таки mind changing. Да, так, расширение
0: кругозора yeah. и так yeah. далее. Ну, вот раз мы заговорили об учебе, э, вопрос, который волнует многих наших слушателей, uh-huh. подписчиков, как э, проходит отбор. Расскажи, пожалуйста, как ты проходила отбор в компанию, насколько это было сложно?
1: Ну, я проходила отбор на стажера. Все-таки это самый простой отбор, который есть в компании, потому что дальше уже более высокие позиции. Первый этап отбора это тесты электронные на, соответственно простой аналитический тест, там в основном там, математика, анализ графиков, э, и дальше, соответственно, уже в офисе я проходила тест на знание английского языка, э, писала два эссе, не помню, честно говоря, на какую тематику, вот тоже не сильно долго, и, честно говоря, не сильно сложно, даже с, там, со средним знанием английского и, и, там, в принципе, средними знаниями э, математики и, в принципе, аналитическими способностями этот этап пройти э, не так сложно. Э, было общение с hr Опять же, где там? Я рассказывала, что я хочу от своей карьеры, там мне рассказывали Чары, что я могу получить во внутри этой компании от своей карьеры. И дальше уже общение было с менеджерами. Когда идешь на позицию стажера, то обычно общение с менеджерами это последний этап отбора. Тут тоже зависит от того, к какому менеджеру попадешь. Многие любят погонять по отчетности, многие ну, именно по бухучету. Вот. кто-то наоборот там любит задать кинетологические вопросы. У меня была такая ситуация, что на момент, когда я уходила в как раз шла на банковский, банковский сегмент, я по сути это банковского учета и не знала, потому что он отличается от в других компаниях. И ну,
0: приходилось учиться? А, на
1: нет, я так честно, ну да, то есть приходилось учиться на практике, но плюс как бы на собеседовании, я честно сказала, что, честно говоря, банковский учет я знаю поверхностно, то есть я подготовилась к собеседованию, там что-то посмотрела, как бы, но вот там с отчетностью банка я знакома, примерно представляю, что там и как там, и меня гоняли в основном там по каким-то более там аналитическим вещам, то есть там просили посчитать. Я уже даже не помню Это какие-то совсем простые задачи
0: Брейнтизеры, то есть какие Ну,
1: брейн-тизеры, и дальше больше как из финансов То есть там по доходности по облигации посчитать То есть, в принципе, как бы финансы тоже нужно понимать Для того, чтобы работать Особенно, если мы говорим про а, банковский, банковский сегмент Вот а, Дальше, в общем-то, мне буквально через день позвонили И сказали, что могу ли я выйти там на следующий день
0: То есть общая продолжительность отбора была сколько?
1: А пару недель, наверное, где-то ну, так. Быстро, круто. Да, но тут, да, то есть как бы у нас есть вообще, насколько я знаю, бандей э, оферы, где в течение дня можно пройти все этапы отбора э, и уже там получить э, там через несколько дней офер. Пожалуйста, выходи, работай. У
0: ну, Echara многих других компаний есть чему поучиться, потому что да, конечно, да. зачастую зачастую это боль, как долго длится отборы в такие компании. Да. Um, такой вопрос: хватает ли бакалавра вообще для того, чтобы к вам попасть? Да,
1: бакалавра хватает. К нам приходят ребята на третьем курсе. А, то есть на позиции стажера а, ре, ре, работали ребята там с третьего курса. Наверное, младше третьего курса у нас не было. Это достаточно сложно совмещать все-таки. А, даже не полную раб, рабочую неделю с учебой, вот, но на, на третьем курсе у нас очень много стажеров было, и в принципе на позиции бакалавра в дальнейшем магистратура, наверное, требуется только там для собственного личного развития, вот, так я знаю очень многих менеджеров, которые могу не заканчивали.
0: Что ты скажешь ребятам, которые закончили вот сейчас бакалавриат и думают, вот, идти в магистратуру или нет, которые хотят работать в аудите, трата ли это для них времени?
1: Я ну, здесь скорее мой специфический взгляд на образование, я считаю, что образование никогда не трата времени. Но тот вопрос, опять же, то есть мы будем честны, учиться можно по-разному, и магистратура тоже бывает разные. Если вы действительно хотите получить более глубокие знания в чем-то, в какой-то конкретной области, там, будь то даже аудит, то на магии придется учиться. Поэтому тут нужно будет... Ну, как бы встать вопрос совмещения работы и магистратуры. Вот. Я считаю, что магистратуру закончить нужно. Это моя личная точка, точка зрения, как человека, который я закончил, и как человека, для которого это как раз и повлияло на дальнейшее карьерное развитие. Если вы чувствуете, что получили, в общем-то, от своего бакалавра уже все, что могли, то в аудит прийти с такими знаниями и развиваться уже карьерно в рамках а, а, этой компании, этого достаточно.
0: Ну, наверное, в твоем случае еще важный момент, то, что в МГИМО не очень глубоко преподают финансы.
1: Да, это вот, я, я не стала это озвучивать, но да, в МГИМО не очень глубоко преподают финансы.
0: А в основном, кстати, какой бэкграунд у твоих коллег, какие вузы они в основном заканчивают?
1: А, финашка, вышка. То есть в основном вот такие вузы Плешка была У нас есть менеджеры, которые вообще э, там, Мехмат заканчивали То есть у нас очень, на самом деле очень разный бэкграунд Ребята с э, очень разных вузов приходят э, И в чем, наверное, прелесть того, что ты можешь начинать с позиций стартовых, что все-таки как бы большинству того, что, что ты умеешь, вот, на более старших позициях ты учишься в рамках этой компании. Конечно, тебе помогает знание финансов, там учета, если они у тебя были до этого, но это совершенно не мост. То есть как бы можно прийти там, из института любого института с любым бэкграундом, как я, например, там, если я пошла сразу после ГИМО, там с логистики, мне кажется, я смогла бы нормально работать и с таким бэкграундом.
0: Наш фирменный вопрос, оказавшись перед СИО глобальным mm-hmm. вашим, что ты ему скажешь?
1: Ох! <schluck> ну, наверное, я бы сказала, что вот практику обмена между иностранными офисами КПМГ можно расширять э, на стартовых позициях, потому что, Лично могу сказать, что это очень хороший экспириенс поработать ä, в той же компании, но в другом офисе. И вроде бы как бы оно все такое же но при этом э, люди другие, атмосфера другая. И я считаю, что вот то, что у нас есть э, такие программы, это хорошо, но если будет еще больше, это замечательно. Э, плюс э, то же самое там с social responsibility программой. Я очень, э, ну, мне очень нравится то, что это КПМГ делает, и я прекрасно понимаю, что это можно делать больше, чаще, и было бы здорово.
0: Маша, последняя тогда минута нашего подкаста, open mic для тебя, что ты хочешь сказать нашим молодым слушателям?
1: Ну, я хочу сказать, что ребята не боялись действовать, опять же, всегда лучше все узнавать из первых уст, приходите на наши мероприятие, которое проводят КПМГ, опять же, у нас в офисе. Uh, если вы вдруг uh, решите пойти в, uh, опять же, отдел аудита финансового сектора, вполне вероятно, что, может быть, мы с вами будем работать вместе на, на одном проекте, uh, чему я тоже буду очень рада. Поэтому ждем вас в нашей компании.
0: Ссылки на все релевантные штуки в описании у нас uh, в телеграм-канале ЙоКарьер карьер», в паблике ВКонтакте ЙоКарьер. карьер». Ну и ставьте нам, пожалуйста, 5 звезд на iTunes — с вами сегодня были команда «Йо карьер» в лице меня, ведущего Григория, и замечательная гостья из КПМГ Маша Ланцова. Маша, спасибо. Спасибо вам. Пока-пока.
1: Пока.